0: é um dos grandes males da economia contemporânea. Porque num mundo de livre mercado, aquilo que uma determinada nação faz bem, o faz com custos baixos, com qualidade, com eficiência. Se de repente esse produto ou serviço passa por oferecer uma sobretaxa, uma, uma, uma proteção por parte de um determinado governo nacional, isso necessariamente vai onerar os consumidores daquele país. Mas temos vários casos dessa natureza. Por exemplo, no Brasil, os consumidores pagam um preço absurdo por bens de tecnologia, computadores, tablets, smartphones, porque o Brasil é um país protecionista nessa área. Ele, ele cobra um imposto muito elevado para a importação desses produtos. Em tempos recentes, eh, o protecionismo vem ganhando espaço também em países de economia madura, como é o caso dos Estados Unidos. E o atual presidente Donald Trump fez do protecionismo uma das peças centrais da sua campanha política e de seu atual governo. Essa decisão recente de sobretaxar as importações americanas de aço e alumínio vai, é verdade, criar oportunidades para trabalhadores americanos que encontram-se nesses setores, agora, por outro lado, irá prejudicar os consumidores americanos porque eles vão pagar mais caro por aqueles produtos em que o aço e o alumínio são ingredientes importantes. É o caso dos eletrodomésticos, dos produtos de linha branca, é o caso dos automóveis. No caso do Brasil, nós somos o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos. Provavelmente o Brasil vai sofrer com esse setor uma vez que esses escudos sejam emitidos por parte dos Estados Unidos. Agora, nesse contexto, há oportunidade também, porque provavelmente outras economias, como é o caso da economia da União Europeia ou da China, vão retaliar contra os Estados Unidos. Os europeus já disseram que vão criar barreiras à exportação de calças jeans americanas, vão criar barreiras à exportação do bourbon, é o uísque americano. De uma das áreas em que o, o, os chineses, por exemplo, podem criar obstáculos aos, aos americanos, é na exportação americana de soja. Os chineses compram bilhões de dólares, milhares de toneladas de soja americana por ano, e caso Pequim opte por retaliar contra Washington nesse setor, isso vai criar oportunidades adicionais para aqueles países que também são grandes produtores dessa commodity agrícola, como é o caso da Argentina e, particularmente, do Brasil. De modo que o Brasil precisa observar esse esse cenário com muita atenção, porque é verdade, sim, ele vai criar dificuldades, mas ele vai criar oportunidades também. Hoje, o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. Como isso vem afetando a nossa economia e produtividade ao longo dos anos? A gente trabalhar para uma recuperação da nossa economia vai depender de um caminho que siga por essa abertura do mercado brasileiro? Há várias maneiras de você classificar uma economia como fechada. Uma delas é estudar a tarifa média que aquele determinado país cobre para importações. No caso do Brasil, nós temos algumas das tarifas médias mais elevadas do mundo. Por isso que os consumidores brasileiros têm de pagar tão caro por produtos importados. É um dos efeitos colaterais mais curiosos aqui brasileiros quando viajam ao exterior para cidades como Nova York, Miami, ou mesmo para as capitais europeias, eles se lançam às compras porque vão encontrar lá semelhares, semelhares, semelhares estrangeiros de maior qualidade e a um preço inferior ao do Brasil. Há uma outra maneira de você perceber que uma economia é fechada quando ela oferece muitos subsídios, muitos, muitos incentivos à produção local. Durante os governos Lula e Dilma, uma série de áreas, como o setor naval, o setor eletrônico, o setor químico, receberam esses benefícios é, especiais e, portanto, criaram um diferencial de, de competição com os seus seminários estrangeiros, o que também acabou onerando os brasileiros na forma de menos investimentos disponíveis para educação, saúde e também diminuindo a possibilidade de um equilíbrio fiscal, que é tão importante para a saúde macroeconômica do país. E tem uma terceira a maneira de caracterizar, na minha opinião a mais importante delas, que é ver quanto de comércio exterior é, um determinado país consegue realizar por ano. Por exemplo, se você somar tudo aquilo que o Brasil exporta por ano e tudo aquilo que o Brasil importa, isso representa apenas 20, 22% do nosso produto interno bruto. Isso quer dizer o seguinte, que a nossa abertura para a globalização e a nossa inserção na economia global é relativamente pequena. Temos aqui já uma missão histórica da maior significação. Vejam, nos últimos 70 anos, não há nenhum caso de país que realmente tenha conseguido mudar de patamar, mudar de andar, é, sair da armadilha da renda média, ou então sair de situações de PIB per capita muito brato para uma situação... De, de, de renda ascendente, sem ter é tido em algum momento pelo menos 40% do seu produto interno bruto relacionados à soma de importação e exportação. Esse é o caso conhecido de Japão e Alemanha, é o caso do Chile, é o caso da Coreia do Sul, é o caso da Espanha e é também, mais notavelmente agora, o caso da China. Isso quer dizer o seguinte, que ter uma presença importante no mundo, por meio da abertura da sua economia por meio de uma estratégia de inserção internacional... é uma alavanca fundamental de movimento e é algo que o Brasil ainda não prestou atenção. Por que, que não prestou atenção? Talvez porque nós vivemos com essa ilusão... de que nós temos um grande território... uma grande população... que o nosso mercado interno é, nos basta... por vezes os empreendedores, os empresários brasileiros... entendem a atividade de comércio exterior... apenas como uma complementação... ao abastecimento do mercado nacional... Mas se tamanho relativo realmente fosse uma desculpa para você ficar fechado com o mundo, a China jamais teria tido esse crescimento estonteante que nós observamos nos últimos 40 anos, porque a China territorialmente é maior do que o Brasil e do ponto de vista populacional equivale aí a um pouco mais de seis vezes a nossa população. Então, lição a retirar, nenhum país do mundo conseguiu um crescimento importante fugindo da globalização e o Brasil precisa ter isso em mente. Protecionismo, né? costuma dizer que essa concorrência externa ela prejudica a produção nacional, coloca em risco salários e empregos dentro do país. Por que, que essa visão está equivocada? Depende muito do tipo de proteção que se oferece e durante que tempo. Nós temos aqui que reconhecer que é verdade que muitos países que conseguiram um estágio de industrialização depois de pós-industrialização, aqueles que realmente conseguiram agregar valor e tecnologia para o seu setor agrícola, industrial ou de serviços, em algum momento experimentou mecanismos de substituição de importação. Veja o caso da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, que desejou, num determinado momento, competir em áreas como aparelhos de televisão, fones de micro outros eletrodomésticos, automóveis, fez também uma proteção da sua indústria nesses setores, mas não simplesmente para oferecer os seus produtos para o mercado interno, mas, sobretudo, para exportar. Então, muitos desses incentivos ou, ou, ou ferramentas protecionistas que nós podemos identificar, elas foram administradas para durante apenas um determinado tempo com métricas, com critérios de, de, de qualidade, com, com índices de desempenho, o que fez com que, crescentemente, a Coreia do Sul, se tornasse uma gigantesca exportadora e hoje, em qualquer capital do mundo, você vê produtos de é, elevada qualidade. Não foi o caso do protecionismo é, na grande maioria dos países latino-americanos. Aqui, é, os subsídios ou, ou ferramentas de, de proteção da competição internacional serviram, sobretudo, para criar monopólios ou oligopólios cujo principal objetivo foi obter benefícios do Estado e vender para o mercado interno, sem necessariamente se preocupar com a qualidade, com a competitividade internacional desses produtos. Esse modelo de, de protecionismo não apenas prejudicou os consumidores dos preços, eles têm de acabar comprando bens de preço mais elevado e com menor qualidade, mas esse modelo acabou por criar o, o ecossistema propício para o florescimento de um grau de corrupção sistêmica, né? como aquele que nós observamos, por exemplo, em setores como petróleo e gás, construção naval e tantos outros. A gente está em ano de eleição e é comum durante os debates políticos que os candidatos apontem inimigos externos para contar pontos eleitorais. Na sua opinião, isso pode acontecer na campanha brasileira ou o discurso liberal ele está com mais força nessas eleições? O discurso liberal encontra-se mais vigoroso nas eleições do que jamais esteve, porque cada vez mais parcelas importantes dos formadores de opinião, da sociedade civil, da população, entendem que nós não podemos ter um Estado tão caro, tão hipertrofiado, tão onipresente como nós temos. A melhor coisa que o Estado no Brasil pode fazer é sair da frente em áreas onde ele não tem um papel construtivo e talvez se concentrar naqueles setores em que talvez ele possa, de fato, fazer uma diferença, como é o caso da educação básica, da saúde básica, da defesa, onde a harmonização né, das condições de competir são, em grande medida, dadas. Por outro lado, eu vejo também muita gente embarcando no discurso liberal sem uma verdadeira uh, convicção, apenas porque está na moda e como esse, esse estatismo foi uma, uma presença é muito marcante durante o período em que o PT esteve à frente do Palácio do Planalto, se quer combater também ah, esse estatismo combatendo o PT. Mas se, se nós não enveredarmos num, num discurso, num, numa, em ações é, programáticas, de liberalização da nossa economia, concessões, privatizações, abertura da economia brasileira ao exterior, projetos de inserção internacional... Nós simplesmente vamos, a partir de 1 de janeiro, reproduzir muitas das nossas experiências do passado em que, mais uma vez, o Estado vai ser cobrado para desempenhar uma função de moldador, né, de grande formador de demanda, e nós não temos mais condições de fazer isso. Há um livro recente do, do, do grande jornalista Michael Reed, que é correspondente da revista The Economist para América Latina, sobre o Brasil. E no Brasil ele diz o seguinte, que o liberalismo é uma planta que, infelizmente, nunca floresceu em a, território brasileiro. Vamos torcer para que, a partir de janeiro, essa planta fique raízes profundas em nosso território.